0: Bem-vindos ao Fémina hoje com a Jéssica Pina. Olá Jéssica, bem-vinda e
1: muito obrigada. Olá, obrigada.
0: Obrigada, eu me convido. Obrigada por estares aqui, és trompetista, és artista, já tens uma carreira imensa, já pisaste vários palcos e estiveste com várias pessoas, tens um percurso muito marcante. No entanto, eu acho que não se fala o suficiente de ti, não se ouve falar o suficiente de, de ti, acho que mereces um palco muito maior e para mim é, é bom e é um privilégio poder falar contigo aqui porque acho que é um pequenino passo que, que dou e para que mais gente te possa conhecer e te possa ouvir. Por isso, obrigada também pelo teu tempo e por estar aqui.
1: Obrigada, obrigada. Muito obrigada.
0: Jéssica, no Fémina nós começamos sempre com palavras que são especiais para as mulheres que, que trago, para as mulheres artistas. Gostava de saber que palavras é que tu trouxeste, com as quais te identificas enquanto mulher e ou enquanto artista.
1: Então, eu trouxe umas palavras de James Baldwin, Uh, que vou passar a ler primeiro e depois explico porque, porque é que escrevi. Isso mesmo. Art is here to prove that all safety is an illusion. Artists are here to disturb the peace. They have to disturb, disturb the peace, otherwise, chaos. Esta é uma frase de James Baldwin, um, uma frase que, que eu vi pela primeira vez e que tive contato da primeira vez quando estava em, em tour com a Madonna. Isto fazia parte da introdução do show. Era a primeira coisa que aparecia. É, tinha mais texto, mas pronto, eu resumi aqui um pouco. Uh, e foi uma coisa que, na altura, marcou muito, porque eu acho que nós, enquanto artistas, termos a sensação que estamos a contribuir para uma mudança, para uma pessoa estar mais feliz naquele momento, para mudar mentalidades, para abrir os olhos a pessoas de determinados assuntos, Uh, acho que realiza qualquer artista. É, é uma das principais missões, quase, hum. uh, para nós. É nós passamos uma mensagem e fazemos alguém pensar, fazermos alguém sentir-se bem, criamos uma mudança numa pessoa, numa, numa, num problema da sociedade. E então, eu identifiquei-me bastante com, com, com
0: estas palavras. Isso antes de um espetáculo, até parece que, de repente, imagino eu, estando eu nessa situação, Dá, dá força, não é? Dá força a um artista para não se esquecer porque é que está ali
1: completamente, completamente e mais ainda porque nós fizemos mais de 80 shows e parecendo que não nunca houve um show em hum. que estávamos a banalizar, ok, mais um, não era sempre, cada show é super importante exatamente por causa disto porque sabemos que estão ali pessoas que estão à espera de alguma coisa, têm uma expectativa e, e nós vamos tocar cada uma dessas pessoas e isso era super motivador para, para, para o início de um espetáculo e, e e pronto, acho que é super... diz quase tudo sobre os artistas.
0: Antes de, de irmos a esse grande momento, porque eu acho que também é importante uh, falarmos sobre ele e, e, e há de ser e há de ter sido bastante importante para ti também, enquanto artista, enquanto mulher, uh, ser ser escolhida um, pelo teu profissionalismo e pelo teu talento para acompanhares a Madora numa digressão, mas gostava que, que viajássemos um bocadinho antes e que viajássemos atrás, aliás, ao, ao passado e que, que nos pudesses contar quem é a Jéssica onde é que a Jéssica Pina nasceu como é que também a música aparece na tua vida no fundo conhecer as tuas origens e, e que tu possas também fazer este exercício de voltar um bocadinho atrás no tempo e de viveres com outros olhos Então, jogos.
1: eu nasci em Alcáceres do Sal a Alentejo, uma terra... Pequena, não sei assim tão pequena, mas pronto, de, de, de Alentejo, aquela, aquela, aquela cidade acolhedora como toda a gente se conhece. Eu nasci em Alcácer, fui criada sempre em Alcácer e aos oito anos fui para, comecei a estudar, fui para a música numa de um hobby de criança, não é? aquele, aquele hobby de criança pode podes ir para, para os coteiros, para, pronto. Uhum. E na altura, Uh, fui experimentar a música completamente sem noção ou sem saber se tinha jeito, se não tinha, se gostava, se não gostava. Fui experimentar uh, com oito anos e foi aí que, pronto, foi começou tudo, uh, foi foi preciso muito pouco tempo para eu perceber e para as pessoas uhum. à minha volta perceberem que, de facto, ok, ela tem, tem um, um talento, tem um isto. dom para, realmente uhum. para a música, tem muita facilidade. Uh, eu na altura não percebi nada disso, pronto, hoje consigo perceber isso, mas na altura não pensava em nada disso. E foi então com oito anos que eu comecei numa na filarmónica, uh, que também foi uma das coisas mais importantes, uh, eu ter crescido uh, num ambiente de, de uma filarmónica, que é quase como uma família que nós temos, uh, e vamos crescendo no meio da música, mas não só música, é música é aprendes a crescer enquanto pessoa também, não só enquanto músico. Uh, depois continuei a tocar sempre através da filarmónica, a participar dos concertos, das, das saídas que tínhamos, tudo isso. E quando eu cheguei aos 18 anos, uh, basicamente eu tinha que escolher um, um curso para ir uh, para continuar os estudos, né? tinha acabado o segundo, tinha que escolher um curso para continuar os estudos, e foi aí que me caiu a ficha de que eu só me conseguia ver a fazer música, só, eu só pensava na música, só queria tocar, trompete e fazer aquilo. Uh, mas ao mesmo tempo pensava, mas eu não vou ser capaz porque eu nunca tive um estudo muito aprofundado, nunca estudei. Uhum. A fila harmónica dá-nos dá as bases, mas não 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 nos dá o uhum. suficiente para, para termos um conhecimento alargado e suficiente, se calhar, para ingressar depois na universidade. E eu, ao mesmo tempo, queria muito, uhum. mas pensei, mas agora que já vou estar, tenho 18 anos, nunca estudei de forma muito metódica. Uh, mas pronto, tirei me de cabeça e fiquei um ano uh, só dedicado ao trompete para conseguir depois ingressar no um ano a seguir na, na Universidade de Évora onde eu fiz o meu, o meu curso de, de interpretação no jazz uh, e a partir daí foi, foi, comecei a trabalhar e foi uma bola de neve cada vez maior e, e tinha certeza que era aquilo que eu, que eu queria fazer
0: Correu tudo bem, mesmo com esse, com esse receio que tinhas acabaste por, por te superar, imagino eu, de muitas maneiras diferentes.
1: Sim, sim, eu tive que apressar um bocado, tive que dar passos gigantes para, para conseguir atingir um determinado nível que já poderia estar se tivesse tido um acompanhamento maior, enquanto criança, mas lá está, quando a pessoa tem amor por aquilo e quando tu queres muito, muito, muito fazer uma coisa acabas por uh, contornar os obstáculos se calhar passei uhum. alguns passos à frente, mas que se calhar também me tornou aquilo que eu sou hoje e, e fez-me uh, se calhar tocar de uma forma diferente, o facto de se calhar passado alguns passos à frente uhum. uh, faltado algumas
0: coisas mas consegui sempre contornar e fazer uh, contar
1: a minha carreira, assim.
0: O que é que a Jéssica de, de 8 anos uh, diria-se, se, se olhasse para ti agora?
1: Uh... <risos> Acho que ela ia dizer, nunca pensei, nunca pensei realmente que fosse fazer disto a minha vida. Eu, eu há pouco tempo estava a falar com, com a minha, com minha PT, minha treinadora, porque eu tenho muitos problemas, de, tenho problemas de, como é que se diz, de encurtamento de braços por causa disso, porque eu desde os 8 anos, <risos> é curioso eu estar pensar nisso, é desde os 8 anos que toco trompeta, ou seja, desde os 8 anos que eu tenho esta posição dos braços, e cresci, assim, <risos> que e cresci assim, e cresci assim, e eu fico a pensar, de facto eu não tinha dado esta importância de que eu toque realmente há muito, muito tempo, e faço isto mesmo com muito gosto, e quando tinha 8 anos não fazia mesmo ideia de que iria, iria fazer disto a minha vida, embora na altura fosse uma coisa que eu gostava muito, eu passava o tempo todo depois da escola passava o tempo todo só na música só na música até a hora do jantar até até ser tarde até ser de noite e, e era mesmo uma coisa que sem, sem eu ter noção porquê eu adorava muito
0: como é que foi o apoio como é que o tua família os teus amigos como é que foi esse esse percurso de, de carinho também nas nestas escolhas foste cuidada emocionalmente também, também aí, também nas escolhas que, que fizeste, mesmo até, quem sabe, numa idade tão, tão novinha, não é? Como é que foi esse, esse apoio das pessoas à tua volta, das tuas pessoas?
1: Foi crucial, eu acho que foi mesmo aquilo que as pessoas, pelo menos no meu caso, as pessoas acreditaram mais em mim do que eu próprio, na altura e às vezes ainda hoje em dia, ainda hoje em dia. Uhum. Uh, e na altura eu, recebi, eu recebia um carinho tão grande por aquilo que eu fazia, uh, a partir dos oito anos para a frente eu fazia eu tocava na banda e fazia um solo e as pessoas vinham ter comigo e diziam que realmente eu tinha tanto jeito para isto e que devia continuar, uh, eu comecei quase a acreditar naquilo porque ouvia muitas pessoas a dizerem não é porque eu tinha essa essa noção, uhum. é porque eu ouvia de facto o carinho das pessoas a dizer que eu, eu tinha alguma coisa especial e eu ficava mas sério, mas o que é que será eu não, não consigo ter essa noção eu acho que isso foi de facto o carinho das pessoas da minha família que sempre me apoiaram uhum. uh, para fazer aquilo que eu, que eu quisesse uh, foi realmente o mais importante para eu seguir e fazer disto a vida
0: hum Tiveste medo em alguma parte do, do percurso? Ou ainda tens medo?
1: Tive na altura que... Até aos oito anos não nunca uhum, tive sim. medo de nada porque não pensava claro. nisso como uma Exato. coisa tão importante assim. Que tivesse assim tanto tanta importância. Era um era uma óbvio que eu tinha que eu adorava. Mas quando eu pensei, ok, vou tentar fazer disto a minha vida, tive muito medo. Quando quando tive que ir fazer as provas, quando... Quando acordava, e pensava que tinha que estudar uh, mais do que o normal, porque tinha que chegar a um determinado nível que eu não sabia se ia conseguir. Uh, tive medo, quando entrei na universidade, tive medo de ser diferente, de não estar, uh, não estar no mesmo nível, de não conseguir acompanhar. Uh, sim, tive bastantes medos, mas acho que, que com, com, a, com a prática comecei a comecei a deixar isso um bocadinho de lado ou pelo menos hum. a, a disfarçar esse medo e a conseguir uh, ultrapassar
0: isso hum. Mas aí dentro o que é que tu fazes para conseguir uh, ter, ter a confiança para poder também uh, fazer o que tens a fazer da forma que é melhor para ti e também para os outros o que é que, quais é que são assim os, sei lá, os teus mecanismos de, de confiança, digamos <risos> se é que isto é possível dizer Isto, isto é uma pergunta
1: que nunca, nunca passei assim Sobre isso, em relação à confiança que tenho. Já pensei muito sobre isso, em relação aos mecanismos que eu tenho para, uh, para como é que eu ia dizer, para não, não uh, para disfarçar esse medo, uhum. se calhar, uhum. Uhum. Uh, ou disfarçar que não estou segura. Uh, eu acho que eu tento, eu crio muito uma... uma um escudo quase que à minha hum, volta. Uma bolha. E escondo o máximo possível de, de emoções, uh, boas e más, o que não é propriamente uma hum. coisa boa, mas uh, acho que criei um bocado essa, esse, esse escudo. Uh, às vezes tento não mostrar demasiado para não dar a sensação ou para não pensarem, okay, ou para um, ouvir uma expectativa em relação a mim. Deixo às vezes um bocado as coisas no... Uh, quase no segredo uh, para não criar essa expectativa e depois ter medo de não conseguir uh, alcançar mas por exemplo neste momento isso é quase é quase impossível e isso é uma das coisas que mais me dá medo é mesmo eu saber que as pessoas que já me conhecem têm têm-me num, num determinado patamar hum. e eu não posso eu não posso Entendi. baixar daquele patamar Entendi. na minha na minha cabeça eu tenho que fazer aquilo ou melhor e isso é uma das coisas que às vezes é mal porque tu às vezes ficas um bocado presa ou não fazes aquilo que mais que, que, que instintivamente farias, uh, mas isso é um dos meus, dos meus maiores medos. Mas lá está, eu tento, tento disfarçar isso com um escudo protetor, uh, não sei bem como, mas tento... Também na verdade é que no palco, no palco tu esqueces isso hum. um bocadinho. Os medos Sim. estão antes, os medos estão todos antes, antes de acontecer. Parece que depois de subir ao palco e de sair as primeiras notas, acaba por entrares noutro mundo, entras noutro mundo e só, só percebes depois no fim o que é que aconteceu. E hum. no meio às vezes nem te lembras o que é que aconteceu. Esses hum. medos também ficam camuflados por essa nossa adrenalina de estar no palco e de, de estar ali em frente às pessoas e hum. fazer aquilo que mais gostamos. E
0: costumas hum, basear as tuas, as tuas decisões ou as tuas escolhas... Hum, pelo teu instinto, estava aqui a lembrar-me com a questão do, do medo, às vezes esse medo de, de não desiludir quem acredita em nós pode levar-nos a tomar algumas decisões que, que às vezes podemos também duvidar delas, enquanto, enquanto artistas ou enquanto mulheres e gostava de perceber se no teu caso a intuição a tua intuição, a tua voz interior fala mais alto nesses momentos e se, e, e se a segues obviamente
1: Sim, eu acho que sim eu acho que Uh, nós temos mesmo que criar a nossa voz interior e dar-nos forças a nós próprios, uh, seja chamar a -se disso de, de intuição, ou seja, o que for, nós temos, eu tenho que uhum. uh, parar, olhar ao espelho e perceber, ok, tu já fizeste isto, isto, isto isto, e tu vais conseguir fazer mais isto. Uh, mesmo que eu esteja a dizer aquilo, até que posso estar cheia de medo, mas eu tenho que, tenho que dizer aquilo para mim própria, tenho que acreditar uh, e sim, é super importante nós motivarmos e sentirmos essa nossa intuição de ok, vou fazer isto bem, vou, vou seguir em frente, vou de cabeça e seja o
0: que tens que dizer. E estarmos alinhadas connosco mesmas, não é? Uh, isso é importante também, é importante para ti sim, também, sim, sim. Um, perpetuares uma, uma ideia de, de verdade e de, e de sintonia contigo mesma, com os teus valores, com aquilo em que tu acreditas. Enquanto artista, qual é que é o peso que isto tem para ti? E enquanto mulher também.
1: Sim, sim, sim. Sim, sim eu acho que uh, tudo tem que ser feito na base da verdade, porque senão, se, não for, se não for na verdade, vai-se perceber, vai-se perceber que não, é, que não é verdade, não vai, não vai ser natural. Uh, então eu também tento ao máximo que esses valores de de ser natural, ser eu própria, cada vez mais valorizar aquilo que eu sou porque eu quero ser assim ou porque eu sinto que sou assim, não aquilo que as outras pessoas à volta dizem ou que acham que deveria ser. Eu cada vez dou mais valor a isso, uh, principalmente enquanto trompetista, porque há muita ideia de que ok, tocas trompete e o trompete soa desta forma. Hum. E eu penso mas porque é que ele não pode soar desta forma que eu acho que, so, que deve soar ou da, da forma como eu sinto e tento cada vez mais dar valor a isso, de, de ser verdadeira, ser eu, uh, sempre. Isso é
0: muito sempre. engraçado, isso que disseste, de, do instrumento de soar de determinada maneira e de parece que não é possível ir para além disso. Um, é, é muito engraçado quereres fazer isso e, e questionares isso. Qual é que foi assim, o maior desafio que já tiveste até agora, profissionalmente uh, e pessoalmente também, até porque podem coincidir, mas, assim, ao nível de, de desafio, de, de algo a alcançar e a conquistar, qual é que foi assim, a coisa mais uh, marcante ah, para com, ti?
1: já com uh, Eu acho que é inevitável eu falar da claro. tudo mas. Porque foi mesmo uma coisa que tu não estás à espera, de repente tiram-te o tapete e agora. Como é que isso foi? Uh, Derrasca-te. Foi uma mistura, uma mistura de, de sensações. Que até hoje eu ainda fico a pensar um bocadinho. Será uh, que aconteceu? Não? Que não, que será que aconteceu ou não? Mas na altura foi mesmo uma mistura de, por incrível que pareça, foi uma mistura de coisas boas e coisas más. Porque eu estava a começar a, a, a trabalhar no meu projeto a solo, estava com hum. alguns projetos em mente e de repente, olha, não queres ir fazer a tour com a Badona e vais ter que largar tudo o que tens aqui, tudo o que tinhas programado para daqui a uma semana, a semana a seguir, tens que cancelar tudo, tens que esquecer tudo e ir em tour. Foi difícil, foi difícil. Foi difícil porque uh, já tive que falhar algumas coisas que tinha aqui. Tive que falhar, que foi mesmo assim. Tive que falhar para ir, para ir nesta aventura. Uh, e depois, porque tu vais ter noção, será que eu vou ser capaz... Isto é uma coisa que, que nunca, uma pessoa nunca espera. Será que eu vou ser capaz? Mas aí entrou a parte de, uh, da intuição uhum. e de perceber, ok, se aquela pessoa me quer a mim, é porque eu tenho alguma coisa, da minha forma verdadeira de ser, eu tenho alguma coisa que a cativa e que ela quer. Ou seja, eu não preciso estar preocupada em ir lá fazer uma coisa do outro mundo. Tenho que simplesmente ser eu. Porque foi. se a pessoa me chamou é porque ela Exato. viu alguma coisa em mim. Então é tentar perceber que, ok, eu vou e faço aquilo que eu sei fazer da minha forma porque se calhar foi isso mesmo que cativou aquela pessoa porque se não chamava outra pessoa qualquer diferente e não eu ah, então foi isso que acalmou um bocadinho e deu para perceber que, ok, isto vai, isto vai correr bem, tem que correr bem e, e bola para a frente, acho que isso foi
0: mesmo o maior desafio e Estava estava aqui a pensar nisso que disseste, de, de pessoalmente também ser difícil deixar tudo para trás assim quase de um dia para o outro Alguma vez te, não, não vou dizer arrependes, mas pensas que poderias ter tomado outro tipo de decisão ou que poderias ter feito as coisas de maneira diferente?
1: Sim, eu pensei pensei nisso várias vezes. Mas claro que depois de tudo o que aconteceu eu não me arrependo. Não me arrependo porque sei que claro, claro, nós claro. às vezes temos que tirar para, para tirar de um sítio para, para ganhar de outro, de outro lado. E foi isso que aconteceu. Eu tive que abdicar de algumas coisas que sabia que tinha seguras aqui. E, e tive que abdicar disso para poder crescer, para poder dar um passo maior. Eu tive que abdicar da minha, da minha segurança enquanto artista. Ok, mas agora eu já estou no mundo, já estou no meio musical, as pessoas já me conhecem, agora vou desaparecer durante nove meses e depois quando eu volto, ninguém mais me conhece e ninguém mais sabe quem eu sou e já ninguém se lembra de mim. Esse foi um dos maiores medos, porque era muito tempo, não era um mês nem dois. Foi quase um ano, contando com os ensaios e tudo isso, foi um ano fora. E o meu medo era, ok, desapareci do mercado e agora ninguém vai mais se lembrar de mim. <risos> Mas, ok, eu vou
0: e, e vai ser Mas uma não. coisa boa. <risos> A sorte protege os audazes, nunca esquecer. É mesmo verdade. É verdade. E como diz, é preciso fazer espaço para as coisas novas, senão as nossas vidas seriam sempre uh, claro, iguais, claro, como as claro, conhecemos. Claro. Oh, Jéssica, não sei se está relacionado com este, com este teu desafio, com este teu grande desafio profissional que tiveste, e pessoal também, mas gostávamos uh, de saber do que é que tu mais te orgulhas em ti. Uh, eu... O que é que eu mais me orgulho? Eu orgulho-me muito do facto de
1: não desistir. Porque acho que é, às, vezes passa, às vezes passa pela cabeça e... Uh, não é fácil, uhum. ao contrário do que as pessoas calhar pensam, ser artista ou tentar vingar na, na música não é assim tão fácil como parece e nós não desistirmos e sabermos nos reinventar uh, é uma coisa muito boa e é uma coisa uhum. que eu me orgulho muito, é eu uh, às vezes estar um bocadinho mais embaixo ou achar que não, se calhar eu não vou conseguir fazer isto ou aquilo, mas no dia a seguir uh, eu, eu percebo, não, eu comecei isto, é isto que eu quero, é isto que eu vou continuar. E eu orgulho-me de, de facto de conseguir fazer isso, de, de não desistir e de tentar sempre fazer melhor, tentar sempre, continuando sempre a ser eu, mas tentar ser melhor ou diferente, pelo menos.
0: Estava aqui a pensar, Jéssica, que estando tu, ou tendo tu privado, uh, também como percebi, com o um grande apoio da, da família, mas tendo estado numa digressão desse tamanho com, com a Madonna, que é uma mulher muito, muito forte, muito empoderada, enquanto mulher, enquanto artista, esse contexto de, de empoderamento feminino também te deu mais força a ti? Também te tornou mais empoderada?
1: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Olhar para, para aquela mulher com um M grande, olhar para ela e perceber as coisas que ela já fez, as dificuldades porque ela já passou, e a forma como ela contornou, lá está, essas dificuldades uh, fez-me de facto perceber, ok, eu, eu posso fazer, eu também posso fazer isto uh, eu também tenho este poder, eu também tenho uh, esta capacidade e sem dúvida alguma que ela foi uma mulher super inspiradora e que me transformou um bocadinho uh, enquanto mulher na forma como eu vejo como eu me vejo enquanto artista uh, e sem dúvida me deu forças para cada vez mais não ter medo de mostrar uh, as minhas capacidades, de mostrar do que é que eu sou capaz, porque como eu estava a dizer há bocado, eu acho que ti, 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 tive sempre um bocado esse receio e tava, tive sempre uhum. a sensação de que, ok, eu sou capaz de fazer isto, mas vou fazer antes isto que é um bocadinho mais abaixo, mas vai ficar uhum. vai ficar seguro. Uhum. Uh, em vez de se calhar vou fazer muito, muito, muito mais do que acho que sou capaz porque eu vou conseguir e é. uh, eu acho que ela deu-me um bocadinho essa força de, ok, eu sou quem eu sou e tenho que cada vez mais mostrar aquilo que eu sou sem sem medos e enquanto mulher uh, agora falando neste aspecto de ser mulher e ser mulher no mundo da, da, é. da música uh, sem dúvida que eu durante muito tempo criei durante muito tempo criei um escudo protetor enquanto mulher uh, no meu trabalho ou seja eu acho que eu escondia evitava mostrar certas coisas uh, para não causar qualquer tipo de uh, de curiosidade ou de despertar nada que eu não quisesse no, no mundo da música, Enquanto homens, né? eu no meio de todos os homens
0: Eu percebo, sim, sim Eu criei
1: sim. muito, fiz muito esse, esse escudo protetor de, de se calhar até parecer um, parecer um homem, quase Que, ok, hum. eu vou, estou aqui, sou mulher Mas ok, vejam-me como se eu fosse um homem Porque assim não, não, não há problemas nenhum E isso causou-me um bocadinho essa coisa de esconder Se calhar aquilo que eu, que eu valho, aquilo que eu posso dar Uh, e ela fez-me perceber: não, não, como ela não. diz, I'm not your bitch, uh, não, temos que, que ser nós próprias, sem medo de arriscar, sem medo de mostrar, sem medo de... Pronto, e então também este é um processo, claro que demora algum tempo, como mas é? eu estou nesse processo de não ter medo de arriscar, não ter medo de fazer coisas diferentes, não ter medo de ser diferente. Eu acho que isso é uma
0: coisa boa. É mesmo, é uma coisa muito boa, uma coisa muito positiva. E é muito engraçado teres dito isso porque eu, eu aqui no fémina já falei com várias mulheres artistas, como, como sabes, de várias disciplinas artísticas e, e é muito engraçado como há muitos pontos convergentes entre aquilo que, que é dito por nós todas. E, e é engraçado isso. Portanto, isso que disseste de tentar controlar um ambiente exterior de homens para que não nos vejam de determinada maneira para que seja uhum. mais confortável para todos uh, coexistir assim, uh, aparentemente uhum. pacificamente. Acaba por não, por não acontecer porque nós não conseguimos controlar a maneira como os outros nos veem, não é? E, e aquilo que sentem em Exato. relação a nós. Mas é engraçado como nós, enquanto mulheres, fazemos isso quase inconscientemente. Uh, uhum. Porquê é que nós fazemos isso? <risos> por que, que isso... Porquê que temos essa necessidade de, de controlar esse Tipo de ambiente? Acho,
1: acho que é uma pergunta que vai ser difícil de responder, mas como tu disseste, é, foi mesmo inconsciente. Eu tenho esta percepção agora. Pois, exatamente. Agora é. que parei um bocadinho para pensar sobre isso, agora que lidei com pessoas na pessoas que não têm medo de nada, Exato. pessoas que não têm problemas com nada do que possa as pessoas pensar. Uh, e quando eu comecei a, lida, a ver realmente como as pessoas uh, lidam lá. E a forma aberta e descontraída como, como agem uns com os outros, eu percebi realmente que eu, eu fiz isso inconscientemente.
0: Já passaste por algum momento em que pensaste, ou que agora em retrospectiva consegues pensar, que preferias não ser mulher? Sim, 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 sim. 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 Uh... Parece mais fácil para os homens?
1: Uh, não sei se é, se é mais fácil, mas é mais... Uh, passa mais despercebida e, e às vezes a pessoa gostava de passar também um bocadinho despercebida em relação a algumas coisas. E a mim faz-me mais confusão e que me incomoda mais no facto de ser... Não é só propriamente ser mulher, o facto de ser diferente em vários aspectos. Ser mulher, de ser negra, uhum. de ser... Uh, de tocar trompete, ser mulher de tocar trompete, que não é uma coisa que não é normal. Todos estes fatores juntos... É verdade, Trazem não. coisas muito boas, a diferença, é trazem coisas muito boas. Mas às vezes... Uh, há aquela sensação, ok. Eu gostava de agora ser homem para ter a sensação se ia ser tudo igual. Se esta pessoa iria me dizer isto, se aquela pessoa ia gostar de, da forma como eu toco, se aquela pessoa ia me fazer este elogio, se, será que se eu fosse um homem esta pessoa ia, dizer, ia me falar assim, desta forma, uh, será que se eu fosse homem eu estaria neste trabalho onde estou agora? Então imaginas? Uh, porque às vezes, ainda há pouco tempo falei disso com um amigo, uh, eu não quero. Eu sei que, é, que pode ser uma coisa boa, mas eu não quero sentir que sou um objeto de coração, em algumas coisas. Eu não quero, e, e mulher nenhuma devia sentir isso. Ok, uh, está aqui esta pessoa, uh, aquela mulher está neste trabalho porque também dá um ar, dá um ar de sua graça. Não é? É uma coisa Exato. boa, mas incomoda. Incomoda, porque não é esse o objetivo. Eu, eu trabalho todos os dias para... Para, para ser melhor trompetista, para ser melhor artista, e, e às vezes, ok, não, que, gostava que ao melhor, inverter um bocado as prioridades e, as, e, e aquilo que, que se dá mais valor, dar mais valor eu enquanto artista, eu enquanto trompetista, e depois via todos esses pormenores de, de aparência ou de ser mulher, ou tudo ser o, o resto, vir depois e não em prioridade.
0: Compreendo-te muito bem, Jéssica, mesmo e obrigada por poderes dizê-lo em voz alta e por, e por poderes partilhar isto connosco, porque tenho a certeza que, que muitas mulheres uh, se identificam e, com, com isto que, que acabaste de partilhar. Agora é a
1: primeira vez que eu estou a falar sobre isto, sobre esta questão, por acaso é a primeira obrigada, vez que, então. que, fal, que falei sobre que o facto digo isto que é o que penso é o sim. que penso, muitas das vezes só queria não ser mulher para não sentir isso sim uh... Mas depois, não, não vou estar aqui a lamentar-me também porque sei que traz coisas boas. Sei que, por exemplo, vou chamar a Jéssica porque ela é mulher e ela tem uma sensibilidade claro. diferente. Ela olha para a música de uma forma diferente. ok Sei que isso, isto existe, mas depois é esta sensação de às vezes sentir que, de facto, a prioridade não foi a forma como eu toco. Ou, pronto uh,
0: Foram outras é coisas, aí. outras características. Sim. Hum. Uhum. Uh, e então ainda mais obrigada por isso Por poderes ser tu mesma Eu acho que és incrível uh, Portanto acho que deves Legal. continuar a ser tu mesma E a trabalhar todos os dias para ser melhor uh, Nos níveis que tu entenderes uh, Seja profissional, seja pessoal Naquilo que tu bem quiseres e, e é isso que faz a diferença É isso que empodera uma mulher e uma, e uma pessoa Eu acho É te é é-te difícil, imagino que seja, esta pergunta se calhar devia ser posta de outra maneira, mas como é que para ti tem sido lidares com situações de, de injustiça que vês acontecer à tua volta ou que se passaram contigo? Ou que se passam contigo? E com os outros, claro. Uh,
1: sim, acho que na verdade é mais uh, com os outros. Eu nunca, nunca me senti assim, uh, de uma uh. forma injustiçada, pelo menos... Uh, no trabalho Pronto, acho que nunca senti isso de uma forma muito, muito forte mas à minha volta uh, é, é, é mesmo muito complicado Essa, todas essas todas esses, essas injustiças que nós vemos à nossa volta para nós artistas vai estar mais uma vez uh, citando aqui a frase para nós artistas isso é o que nos, isso é o que nos dá vida né? nós ficamos uhum. de tal forma uh, os nossos sentimentos aquilo como, a forma como nós sentimos não é melhor expressa do que através da música não dá para fazer de outra forma e muitas vezes sem querer, e isto também é a parte má a parte menos boa vá, de, de ser artista é que nós temos que ser artistas todos os dias mas nós, nós não estamos todos os dias com, é claro, com claro. o sentido ou com a disposição de ser artistas mas às vezes temos de ser mesmo sem estar a sentir oh, 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 lá está. e daí também a música ter esta componente de cada vez é diferente porque se eu estou revoltada vou, vou expressar isso de uma forma se eu estou uh, tranquila vou expressar de outra forma diferente e, e acaba por ser um bocado isso eu não me expresso assim muito verbalmente em relação a, a, a isso mas, mas mexe, mexe mexe comigo e, e a música hum, acaba por ser um bocado não sou, nosso... sim, sim, sim qual é que foi
0: a melhor decisão que já tomaste Jéssica, na tua vida até agora ou uma das melhores
1: eu acho que foi a decisão de acho que foi a decisão de querer seguir a música porque eu tinha tudo para não, não ir por, o caminho, por esse caminho tinha outros caminhos mais fáceis porque eu era uma aluna com boas notas, podia quase esperar o curso que eu, que eu, que eu entendesse mas não fui por o caminho fácil, fui por o caminho mais difícil e escolhi fazer uma coisa que eu quero muito, mesmo sabendo que poderia não conseguir. Acho que foi essa a melhor, a melhor escolha que eu, que eu tive.
0: E hoje consegues dizer sobre ti mesma, ou pensar sobre ti mesma, qual é que foi a, a coisa mais importante que já aprendeste sobre ti? A
1: coisa mais importante que eu aprendi sobre mim? Eu acho que tem um bocado a ver. Ainda estou a aprender, ainda estou a aprender, mas eu acho que tem de facto a ver com não me deixar influenciar por o que os outros querem que eu seja, mas uh, fazer ao máximo aquilo que eu sinto que devo fazer. Uh, claro, ouvindo opiniões de fora e tudo mais, mas é de facto não me moldar à sociedade, não me moldar ao que é óbvio e seguir aquilo que eu que eu acho. Que, que tem de ser e valorizar-me cada vez mais. Acho que é o é mais importante que eu estou ainda a aprender sobre mim.
0: É, é. é a tua missão. É é, Estás focada eu. nisso. Obrigada. Eu. Que lindo. Obrigada. E o que, é que, o que é que os outros já te ensinaram?
1: Ensinaram-me ah, uh, a, a ver as coisas pelo lado positivo. Por exemplo, eu, eu, eu sei que eu, hum. sou, eu sou uma pessoa... Não sou negativa, não sou negativa, mas tenho, tenho <risos> tendência a ver sempre o lado menos, menos bom. Uh, tenho sempre tendência hum. a fazer mais o drama do que propriamente ver uh, uma coisa positiva. Então, uh, aprender a receber elogios, por exemplo. Uh, e as pessoas ensinam, hum, é ensinaram muito isso de para de ser assim. para. A pessoa disse isso porque ela realmente acredita em ti, porque ela realmente gosta, porque eu tenho, tenho tendência a desvalorizar um bocadinho uh, as coisas e as coisas boas. As coisas massa, dou uma importância enorme, mas depois as coisas boas. Uh, desvalorizo, faço hum, como que, ok, esta coisa é boa, mas vou desvalorizar, que é para não eu pensar que pode ser assim tão bom. Uh, então, também aprendi isso um bocado com, com as pessoas, porque as pessoas realmente percebem isso e, e dizem que, não, tens que aprender a... Também ver o lado bom, ou dar mais valor a esse, a esse
0: lado. Jéssica Pina, um prazer ter-te aqui. Estamos quase no final deste episódio. Um, mas antes, Jéssica, e antes também de, de saber que escolhas culturais é que trouxeste, gostava que uh, te descrevesses numa palavra. Oi. Se conseguires. Ai. Quem é que é Jéssica hum. hoje?
1: Esta é difícil... Isto é muito difícil, o que que eu sou hoje? Porque nós não pensamos nisso, não é? <risos> uh, uma palavra. Eu sinto-me em constante, em, constante, em constante mudança. Eu sinto-me hum. à, à procura. Sinto-me à procura todos os dias de uma coisa melhor. Uh, agora, como é que eu descrevi isso numa palavra só? A
0: ah, procura <risos> é. é quase uma palavra. Ah, Acho que é, sim. Pode é, é. Em evolução sim,
1: em... Eu sinto isso, -se, eu sinto que todos os dias estou à procura Em evolução, evolução é uma sim. boa palavra Sim.
0: Estava que nos contasses uh, Que sugestões é que tens para nós, culturais Ao nível de música, ao nível de livros uh, O que é que trouxeste para nos dizer?
1: Uh, olha, eu pensei uh, Um bocado, não tanto Referências que tenham sido As mais importantes para mim, mas se calhar uh -huh. uh, Coisas Que se calhar pode ser interessante Para outras pessoas, como foi para mim Pronto, Ótimo, uh, basicamente é Uh, como já percebeste, eu sou uma pessoa muito sou uma pessoa muito de, de como é que eu ia dizer? Razão. Eu gosto muito hum. do, da razão, gosto muito, eu sou, uhum. eu sou científica, eu era da área das ciências, uh, gosto muito da razão, de pensar, dos porquês, uh, e por isso eu, eu lembrei-me deste, deste livro que se chama Musicofilia uhum. uh, de Oliver Sacks, que tem a ver com esta mistura de o cérebro e a música. Uhum. Uh, o que é que se passa na cabeça de pessoas, por exemplo, que têm um vida absoluta, porque é que há pessoas que não conseguem ouvir música, uh, uh, a música para eles é como se fossem panelas por uhum. serem batidas. Uh, toda a, a música, a forma como a música consegue ajudar pessoas com, com, com deficiências, porque é que as pessoas que são gagas não gaguejam <risos> a cantar. Dizer, uhum. esta, esta relação entre o cérebro e a música. Eu, eu gosto muito de pensar nestas coisas, eu acho Incrível. que sou uma criança de 9 anos, na idade dos porquês, constante, porque eu, eu tudo é, mas porquê é que é assim? Então, e se fosse assim? Uh, então, gosto de ler este tipo de, este tipo de livros que me dão algumas respostas. Uh, depois, filme, uh, há um filme que, um filme que eu vi há pouco tempo, que é do Miles Davis, Uh, Burst of the Cool. Eu acho que os músicos todos poderiam ver esse esse filme, uhum. não só por ser trompetista, mas por ser artista, no geral, ser uhum. artista. Uh, porque, de facto, aquele, o filme mostra muito o que é que nós artistas, ao longo da nossa vida e das nossas diferentes etapas, e altos e baixos, passamos e como é que contornamos essas dificuldades e, e pronto. E, e é falado na primeira pessoa, então eu gostei muito e acho que pronto pode ser uma boa uma boa escolha para uma tarde -te, ver o filme do o uh, que muito mais uh, eu pensei num álbum pensei num álbum assim quando quando soube que tinha que falar num álbum uh, do Mac Miller que é o Divine Family que é um álbum que eu gosto muito não uhum. é propriamente recente mas eu gosto muito não e fala isso. também na forma como os homens aprendem connosco Aquilo que aprendem connosco e é um álbum uhum. também de muito amor. Uhum. E eu vou deixar esta sugestão para quem não conhece ir ouvir.
0: Queres sugerir algum espetáculo, Jéssica, para fecharmos uh, o nosso episódio? Concertos? Alguma, algum, alguma sugestão que queiras deixar?
1: Eu acho que agora o que vou, a sugestão que eu vou
0: deixar... Pode ser um concerto teu também.
1: Está um concerto... Não, não, o que eu ia dizer é que está quase a sair, não sei quanto tempo é que falta, mas deve estar quase a sair o DVD da Madame Max. Onde Pode eu vou sair. estar lá estou ansiosa por ver, por isso quando sair vou que <risos> a gente veja porque foi um show muito uh, empoderado, muito, com muitas críticas sociais, muita coisa a acontecer e eu estou ansiosa para ver.
0: E, e incrível a vários níveis, com muita representação, com muita inclusão, com, com muita arte, com muito talento lá dentro e muito trabalho também porque não nos podemos esquecer que nada se sim, faz sim, sem, sim. sem trabalho, portanto é, são ótimas sugestões.
1: Exato. Ah, por acaso, se me permitires, eu tinha outra, eu tinha outra frase do James Bond é. também para citar, que tem exatamente a ver,
0: Pode citar, a ver com quiser. isso,
1: que é Talent is insignificant I know a lot of talented ruins Beyond talent lie all the usual words. Discipline, love, luck, but most of all endurance. É isso mesmo. Basicamente é isso. Talento sozinho não, não, não serve.
0: Não é preciso trabalho e persistência e amor, como disseste, por aquilo que fazemos e, e força acima de tudo, confiança. Jéssica Pina, foi sim, um prazer ter-te aqui no Fémina.
1: Obrigada, o prazer foi todo meu, Vanessa. Obrigada. Espero que
0: continues a brilhar muito e que e certamente que, que vamos continuar a ouvir falar de ti e que nos encontremos em breve também, um dia destes. Espero que sim. Obrigada. Um beijinho grande, Jéssica. Obrigada.
1: Obrigada, um beijinho. Obrigada, um beijinho.